0: Fez Flamengo, Flamengo até morrer.
1: Tá aí, presidente, nossa homenagem a Eduardo Bandeira de Melo, homem que pôs as coisas no lugar e o Flamengo tá colhendo tudo agora, tá dando tudo certo aí no Flamengo, bom dia pro senhor e parabéns, hein, campeão brasileiro.
2: Bom dia, Milton, prazer enorme estar tá falando com vocês. Vamos esperar um pouquinho, que eu acho que o Épita tá vem, mas é, não dá para cantar vitória antes da hora, né?
1: Ora, analisando bem o trabalho seu recente, até a gente se encontrou num evento aqui na Avenida Paulista em São Paulo, perto do meu escritório, e eu falava Sim. com o senhor ali, olha, o senhor é um cara moderno, o Flamengo precisava de um cara assim. E hoje o senhor não é mais o presidente, o Flamengo com é esse timão aí. A gente discute até qual o lugar que o Flamengo teria disputando o campeonato inglês, francês, alemão. O francês ganharia com o pé nas costas o campeonato vagabundo, entendeu? Inglês e tal. Estão discutindo até isso pro Flamengo. O Flamengo contratou Jorge Jesus, tiraram realmente da cartola. Foi um acerto nota mil, né? Agora, o, o senhor foi fundamental também, que o senhor começou a colocar... A, a, a Rubem Osta, meu amigo, Rubem Osta, que trabalhava na Visa, ele, eu falo muito com ele nos Estados Unidos, sei lá, ele está morando numa cidade chamada Milton. E ele hum. falava que você era o cara, porque você era o cara, porque você era o cara. Ele, ele, eu falo com ele pela internet direto. E eu, eu, eu acho. que o BAP também da Sky. Olha aqui. Eu acho que você, nessa atual diretoria do Flamengo, você é uma espécie de João Saldanha que montou aquela seleção de 70 e depois entrou o Zagalo. Mas parabéns para todos vocês, bons cartolas flamenguistas.
2: Obrigado, Milton. Eu, eu não sou a pessoa mais é, preparada para falar, né? mas é, eu fiz o melhor que eu pude. E também outra coisa, eu não fiz nada sozinho. Né? Eu tinha uma equipe muito grande, gente altamente qualificada, grandes rubro-negros, grandes profissionais. É, eu só tive o privilégio de poder coordenar esse dream team da administração esportiva. E agora é torcer, né?
1: Sem dúvida. Precisa dar uma torcidinha agora, que deu um sustinho aí. Mas a verdade é que, com Patrícia Mourinho, viajei com ela para Israel duas vezes. Ela, ela era nadadora e eu era jornalista. Fui lá em Israel, Jerusalém, Tel Aviv, etc. e tal. Muito, muito simpática. Mas não tinha background para dirigir o Flamengo, assim como o Robert Dinamite e o time do, do do Vasco da Gama. Depois vieram, aos poucos, aí, homens realmente executivos. E o maior clube do Brasil, quer dizer, a maior torcido do Brasil precisava realmente de gente como vocês, o Bandeira.
2: É, eu acho que futebol é um negócio cada vez mais complexo, né? Então ele tem que ser gerido assim como uma grande empresa. E com toda a, a, a sofisticação necessária, com recursos humanos qualificados, administração financeira de primeira linha e eu acho que todos os grandes clubes brasileiros têm que partir para isso. Alguns já partiram, né? o Flamengo foi um deles.
1: Hoje já temos, não oficialmente, mas já temos realmente o chamado clube-empresa aí no Flamengo, no Botafogo Ribeirão Preto, em outros times por aí?
2: Não, o Flamengo não é um clube-empresa, né? O Flamengo é uma associação sem fins lucrativos, e eu defendo até que continue assim, porque ele pode ser uma associação sem fins lucrativos e, e ser administrado com a eficiência de uma grande sociedade anônima e com a transparência de uma excelente empresa pública. Agora, existem já clubes e empresas no Brasil funcionando muito bem. E eu acho até que pode haver uma regulamentação, na legislação, sem pressa né? e sem é, nenhuma medida que venha a prejudicar os clubes que não querem se adaptar a isso.
1: Eu vivo brigando pela volta do mata-mata. O senhor é contrário, né?
2: a favor dos pontos corridos. Matamata -mata já tem a Copa do Brasil.
1: Agora, em relação às dívidas dos clubes brasileiros, como resolver isso? O Flamengo está quase resolvendo, até porque está ganhando merecidamente muito dinheiro das suas conquistas?
2: a dívida do Flamengo deixou de ser um problema, deixou de ser uma questão a ser discutida. Você deve lembrar que em eleições presidenciais do Flamengo lá atrás, era o principal assunto, né? como é que o Flamengo vai se livrar da dívida, até questões é, é, até ridículas como qual é realmente o tamanho da dívida. E na última eleição presidencial do Flamengo ninguém falou nisso. Né? Hoje a dívida do Flamengo é perfeitamente administrável, a, a maioria esmagadora do, né, do nosso débito se refere ao Profut, que está equacionado em 20 anos, já passaram 5 Faltam, passaram 4, né? faltam 16, e é, dívida trabalhista praticamente zero, dívida bancária tendendo a zero, então deix, deixamos de ter um velho problema da dívida.
1: A atual diretoria está fazendo tudo certo, está tudo nota 10, nota 10, nota 10. O senhor quando entrou lá, a coisa estava complicada. Qual, qual foi o seu maior, maior bem feito que o senhor fez lá? O que, que o senhor tem orgulho mesmo? O senhor organizou o quê? Pagou o quê? Direcionou o quê? Aquilo que foi a tua grande obra antes de entrar a atual diretoria.
2: Eu tenho orgulho de tudo, né? Porque e repito, não fiz nada sozinho mas é, na época que a gente assumiu, o Flamengo tinha um passivo muito grande que não era só o um passivo financeiro era um passivo ético e moral. O Flamengo era tido como um clube que não pagava seus compromissos, né, que devia a cinco, seis treinadores, ex-treinadores, é, jogadores, e é, ele não era tratado com respeito por, pelos seus principais interlocutores. Se fossem jogadores, lembra da frase fase do Pampeta, br né? É, treinadores, fornecedores, financiadores e acho que resgatar esse passivo ético-moral foi uma conquista que a gente tem que dividir inclusive com a torcida porque a torcida teve muita paciência teve a compreensão de que nós estávamos lá para dar exemplo para 40 milhões de torcedores
1: Bom, presidente, eu pergunto até ao senhor, que é torcedor. Antes de mais nada, o senhor é um torcedor do Flamengo. É, exatamente. Tá é Estava 10 pontos agora, tá, o Flamengo tinha 10 pontos, caiu para 8, ganhando de 2 a 0 em Goiânia. E depois o César, bom goleiro, mas errou lá, foi Muito expulso bom. de campo, 2 a 1, um, e depois um gol daquele Michael, que fatalmente estará jogando no Rio e São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, o ano que, que, que vem. Ver. Aí, é, o Flamengo só empatou, então caiu de 10 para 8. Aí o Palmeiras havia ganho do São Paulo, o, São Paulo o, o, Flamengo, o Palmeiras começou a querer acreditar. Agora, ontem o Palmeiras, vergonhosamente no apito, ganhou o jogo. Né? No lar, um gol do Ceará, que jogou mais que o Palmeiras. Mas, enfim, é, agora, tá, agora, pelo menos agora, 5 pontos só a diferença. Mas o Flamengo com o jogo atrasado. O senhor acha que psicologicamente... Essa queda de 8 para 10 provisoriamente, essa diferença, pode afetar psicologicamente hoje o time do Flamengo?
2: Olha, Milton, eu não acredito não. Eu acho que você tem que estar sempre respeitando quem está imediatamente atrás de você. O Palmeiras é uma grande equipe. O Santos também. Seu Santos, né? E, e, e outros, né? Acho que o Flamengo tem que continuar trabalhando com seriedade e... e encarar cada partida como se fosse a decisão do campeonato. E, sendo assim, eu acho que nós temos condições de chegar lá no Épita.
1: Eu vou abrir uma pesquisa daqui a pouco. A pergunta é, você, você corintiano, gostaria que o Corinthians ganhasse hoje do Flamengo? Ou você prefere perder para o Flamengo mesmo, para Flamengo ser campeão de uma vez e o Palmeiras ficar chupando o dedo? Tem disso aqui. Uma vez, senhor lembra, o Ronaldo jogava no teu Flamengo, o Evandro Rogério Romano, meu amigo deputado federal hoje, ele me contou que o, Ronaldo, que o Ronaldo é o cara mais disciplinado do futebol. Ele não reclamava de ninguém, quietinho, o jogo todo. Ele começou a xingar até a mãe do Evandro Rogério Romano, lá em Campinas, Guarani e Guarani, Flamengo. E o goleiro era, o, era um goleiro que era flamenguista também. Aí, e teve um pênalti pro o Flamengo, o goleiro nem foi na bola, entendeu? O Felipe. E o Ronaldo xingando, xingando, xingando. Aí o Romão falou assim, ô Ronaldo, Ronaldo jogando pelo Corinthians, Ronaldo. É, você nunca xingou ninguém rapaz, você quer que, que você, eu sei que você é flamenguista, você quer ser expulso então eu não vou te expulsar você pode xingar minha mãe de novo que eu não vou te expulsar se você quiser, vai lá falar pro teu técnico tirar você de campo, o técnico tirou mesmo porque ali, naqueles dois campeonatos em que Flamengo e Fluminense não tiveram culpa nenhuma, foi mesquinharia do trio de ferro de São Paulo Corinthians, São Paulo e Palmeiras em cada ano, dois fizeram marmelada para que o terceiro não fosse campeão e um ano foi corretamente campeão Flamengo no outro ano corretamente é, 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 campeão Fluminense aquilo foi uma vergonha tanto é que teve um jogo do Palmeiras, acho que é com o Fluminense lá em Barueri, em que a torcida gritava pro Deola do Palmeiras o goleiro, a torcida do Palmeiras Deola, se pegar vai apanhar, se pegar vai apanhar, é uma coisa mesquinha, se isso é em Copa do Mundo todos são eliminados, o senhor não acha?
2: Eu prefiro acreditar que os jogadores são profissionais e eu não gostaria de ficar questionando assim, a integridade moral e profissional dos atletas. Nesse jogo mesmo, que eu torci muito, né, o Flamengo e o Corinthians lá no Brinco de Ouro, né, o, esse pênalti que o Léo Moura bateu né, e, e o Felipe é, não conseguiu defender, é, foi aos 48 segundos do tempo. Já estava 1x0 o Flamengo e acabou 2 a 0 então, eu acho que não seria correto né, dizer que o Felipe foi leviano naquele lance. Né? Até porque se ele tivesse pego o pênalti, não tinha acontecido nada. O jogo ia acabar e o Flamengo teria ganho da mesma maneira.
1: Não, mas o foi pro J.D. A história do Ronaldo. O Evandro Rogério Romão levou pro S.J.D. Que é, do Ronaldo
2: expor. não é, ele queria
1: ser expulso, queria ser expulso. E foi na brincadeira no meio do campo. O Ronaldo tremendo gente boa, tava levando a gozação. Falou, ah, você acha que eu vou fazer gol aqui pro Fluminense ser campeão? Você tá louco? Eu não vou fazer, não. Me expulsa de campo. Tá. Mas essas coisas do futebol. Mas não deu nada, mas na Europa daria. Presidente, quanto vai ser o jogo hoje?
2: Olha, o importante é ganhar. O importante são os três pontos. Vou arriscar um, um a zerinho, tá mais do que bom.
1: Até porque, né, fica aquela faca de dois legumes, diria Vicente Matheus. Corinthians num time horroroso, horroroso. A torcida passou a semana pichando lá em Itaquera, Parque São Jorge... Agora então tem que ser respeitado. É, ser respeitado. mas está muito ruim o Corinthians. É tá uma situação dramática devendo o presidente. É, é, o Flamengo andou devendo há anos hum. atrás aí. O Corinthians está devendo até o estádio, a situação está horrorosa, o técnico para mandar embora, a diretoria não se acerta, os jogadores não recebem. Mas o futebol tem esses milagres, né? De repente o, o Cruzeiro vai, o Corinthians vai lá, ganha do Flamengo 1x0, bota fogo no campeonato, e aí é o Palmeiras, é o Palmeirense, sim. vai dar beijo no Corintiano pela primeira vez na vida. Mas não vai acontecer não. Vocês vão ganhar. De... Que não. Vocês vão ganhar 2 a 0. O Bandeira de Melo, é um prazer falar com você. Você é um cara classudo, Você me lembra Fadel Fadel.
2: Opa, não, não conheci pessoalmente, só acompanhava pelos jornais. Eu era muito pequenininho ainda e estava começando a acompanhar o Flamengo.
1: Eu acompanhava pela revista do Esporte que um primo, primo não, um amigo rico de Musami assinava. Que era, que, era, que era pobre mesmo, que era pobre não tinha gazeta esportiva, não tinha revista esporte, não tinha manchete, não tinha nada. Cruzeiro, é não esporte, tinha não tinha cruzeiro. Então, a, o Almírio José Borelli, filho do meu professor de Química, Almírio Borelli, é, ele me emprestava, ele me emprestava lá a revista do esporte, como sempre, né? Sempre um flamenguista, Henrique, Dida, Gerson, Zagalo, todo mundo na capa. Aí um dia, Fadel Fadel, esse nome eu nunca vou me esquecer. Porque ninguém chama Fado é o Fado, né? Com, com certeza é da comunidade judaica, ou não. Não, é árabe. A árabe, a fundação é do é mundo as árabe. As
2: empresas árabes é comum que o. Sobrenome da
1: família seja usado como um prenome também. Então, e, e o único, único presidente do clube que teve esse nome, assim, é totalmente diferente. O senhor é bandeira de Melo. Ele era Fadel Fadel. E é. ele que vendeu o Gésimo Botafogo. O Gésimo encontrou esse outro dia. Presidente, é muito obrigado, desculpando aí, esse Rio maravilhoso. Estive outro dia aí, dois, há dois dias e meio, fazendo três eventos corporativos uh, em lugares lindos. Cidade de vocês, por mais que falem. Isso aí, o paraíso, viu? Se eu tesse dinheiro, presidente, eu ia morar aí. <risos>
2: Ninguém acredita nisso que você está falando.
1: Não. Viu? Porque o neto, professor de português do, do, do Denilson Suquirabante, que falou isso. Milton Neves, se eu tesse o dinheiro que você tem, vai morar no Rio. Vou morar em Muzambinha. Um abraço para você, presidente.
2: Legal Milton, muito obrigado, foi um prazer participar do seu programa, e se vier morar aqui vai ser muito bem recebido.
1: Muito obrigado e o senhor é muito classudo, e em sua homenagem, o hino na íntegra do Clube de Regatas do Flamengo por favor, bom dia, o bom presidente
0: Uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser é o maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo, Flamengo até Falei que tá é Flamengo, sempre Flamengo.